1: Querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos do capítulo 11 ao capítulo 14 de Jó. E o título da nossa mensagem é O Dia Após a Sua Morte. Num livro intitulado Céu, o autor fala sobre o sentimento inato e intuitivo que o ser humano tem de que viverá eternamente em algum lugar. É verdade, conforme a palavra de Deus afirma em Eclesiastes 3.11, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. No decorrer da história, um dos temas comuns do coração humano é a curiosidade inerente a respeito da vida após a morte. A pergunta não é tanto iremos viver eternamente, mas onde viveremos eternamente? Deixe-me perguntá-lo da seguinte forma, o que acontecerá a você no dia depois que morrer? Enquanto sua família estiver ali fazendo os preparativos para o funeral, o que você estará experimentando? Essas são as mesmas perguntas apresentadas pelo livro mais antigo no registro bíblico. Jó fez as mesmas perguntas sobre a vida após a morte. Ele foi levado a fazer essas perguntas por causa de um dilema óbvio. Ele pensava que sua vida em breve terminaria. Temos visto que os amigos de Jó estão tornando os últimos dias de Jó ainda mais miseráveis. Abra sua Bíblia em Jó 11, onde o último dos três conselheiros de Jó se levanta para falar. Quero rapidamente observar a conversa deles antes de lidar mais detalhadamente com as perguntas que Jó faz sobre a vida após a morte. Eruditos bíblicos concordam que Zofar é possivelmente o mais novo, uma vez que é o último a falar. Veja os versos 1 e 2 de Jó 11. Então respondeu Zofaro na Amatita, Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão tagarela? E veja o verso 5. Ó, oh, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti. Obviamente, Zofar carece daquela cortesia de faz que o levou a se desculpar antes de falar. E Zofar não tem a covardia de beldade que se esconde atrás das tradições. Com Zofar é assim: um ataque frontal e direto. Zofar o Zelote não segura nenhum golpe. Assim como os outros dois homens, ele está convencido de que Jó está sofrendo porque pecou contra o Senhor. É interessante que somos mais parecidos com Zofar do que gostaríamos de admitir, não é? Jó era um dos homens mais piedosos e sábios do Oriente. Conforme o próprio Deus afirmou a Satanás no encontro celestial de Jó 1, foi Deus quem disse, Jó é reto, justo e abomina o pecado. Nós somos como Zofar ele faz e bildade. Não importa quão sábia e boa tenha sido a pessoa no passado, quando o infortúnio chega, temos a tendência de nos perguntar se foi devido a algum motivo como o pecado escondido ou algum erro do passado. Uma criança foge de casa e daí pressupomos que os pais devem não ter sido tão bons em casa, nos bastidores, quanto aparentavam ser em público. Um homem sofre um ataque do coração e as pessoas presumem que ele estava trabalhando duro demais e até prejudicando o tempo com sua família. Um vizinho vai à falência e as pessoas deduzem que foi porque mereceu. Naturalmente, supomos que algum tipo de erro, fracasso ou até mesmo pecado é a razão para qualquer que seja o sofrimento na vida do próximo. Então, Zofar não perde tempo. Em Jó 11, 6, ele até sugere que Deus não puniu Jó por todos os seus pecados. Ele diz, Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Ou seja, Jó, olha, para ser sincero, vou dizer, você está escapando de algumas. Daí, Zofar lembra a Jó de que ele não pode medir forças com Deus. Vemos um discurso pretencioso em Jó 11, dos 7 ao 11, sobre o fato de Deus ser mais alto, mais profundo, mais comprido e mais largo do que tudo o que conseguimos imaginar. No verso 11, Zofar relembra a Jó do seguinte, porque ele conhece os homens vãos e, sem esforço, vê a iniquidade. Ou seja, Jó, Deus sabe que você é um hipócrita, ele sabe. Em seguida, Zofar insulta Jó no verso 12, mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno no montês nascer homem. O adjetivo hebraico traduzido como estúpido se refere a uma pessoa de moralidade oca, vazia, um homem irracional e sem bom senso. Em nossa linguagem coloquial, chamaríamos esse homem de cabeça oca. Podemos expandir a tradução a fim de captar melhor o insulto direto de Zofara Jó. Jó, um homem cabeça oca e tolo como você... Conseguirá entendimento quando um burro der à luz um ser humano. Pare aqui por um instante e visualize só esse cenário. Tente se colocar ali no lugar de Jó, sentado naquele montão de cinza num aterro sanitário da cidade. Você perdeu quase tudo. Faz dias que não consegue dormir, sua pele coça descontroladamente e a febre é alta. Você está arrasado e praticamente delirando por causa da perda de seus dez filhos, de sua família sua fonte de renda se foi e agora os seus melhores amigos se viraram contra você. O expositor Wiersbe escreve com precisão como é triste quando pessoas que deveriam servir com um ministério acabam criando miséria. Zofar diz em Jó 11, do 13 ao 14 Arrependa-se, Jó. Seja honesto e confesse seu pecado. Se fizer isso, vai até conseguir sua vida de volta. Se não, Daí ele termina dizendo no verso 20, os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do Espírito. Com essas últimas palavras, Zofar arranca a vida da alma de Jó. Ele o condena a morrer sem esperança de escape, ao menos que Jó siga seu conselho e se arrependa de seus pecados secretos. Esse deve ser o momento mais baixo na vida de Jó. Pronto, os três amigos já se pronunciaram. Um após outro, afastou Jó para mais e mais distante da esperança. Jó responde a todos os três conselheiros com suas próprias palavras amarguradas no capítulo 12. Veja o verso 2. Na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Ele está dizendo, evidentemente, vocês três detêm toda a sabedoria do mundo. Eu acho que quando morrerem, não haverá mais sabedoria nenhuma no planeta. E ele continua e retruca essa verdade, dizendo no verso 3, Também eu tenho entendimento como vós. Ele diz, Eu não sou um cabeça oca, como você está sugerindo, Zofar. Sei que sou uma piada para vocês agora. Vocês riem da minha tentativa de defender a integridade do meu caráter. Veja Jó 12, 4. Eu sou irrisão para os meus amigos eu que invocava a Deus e ele me respondia, o justo e o reto servem de irrisão. Vão em frente, zombem da minha cara, podem me xingar, mas eu não sou inferior a vocês. Ele repete isso novamente em Jó 13, 2. Como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior. Jó afirma com efeito, eu conheço Deus tanto quanto vocês. Em seguida, Jó apresenta sua própria descrição do caráter e do poder de Deus, em Jó 12, do verso 13 ao 22. Com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará, lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam, se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria, seu é o que erra e o que faz errar, aos conselheiros leva os despojados do seu cargo e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis e uma corda lhe cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas e traz a luz à luz a densa escuridade. Jó diz, eu sei de tudo isso. Ele fala em Jó 3 e 1, eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Ou seja, nada disso é novidade. Jó ainda chama seus conselheiros de médicos que não valem nada em Jó 3 e 4. Vocês usam tratamento que não ajuda nada. Os remédios que vocês receitam apenas pioram os sintomas. Contudo, não importa o quanto piore, não importa o que Deus faça comigo, na verdade, mesmo se Ele tirasse a minha vida, eu ainda o chamaria de meu Deus e ainda esperaria nele. Veja a declaração maravilhosa em Jó 13,15. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo, defenderei o meu procedimento. Esse é o verso do qual muitos se lembram quando pensam na perseverança de Jó. A essa altura, tendo estudado os doze primeiros capítulos deste livro com você, fico ainda mais maravilhado e admirado com a reação de Jó. Sim, Jó passou no teste. Ele clama, apesar de Deus me tirar a vida, minha esperança final se encontra nele. Em seu ponto mais baixo, Jó recusa blasfemar contra Deus. Nós também podemos passar nesse teste... Se ele pode, nós também podemos. Confiança incondicional em Deus existe, sim. Pode existir obediência sem garantias. Pode haver fé sem cura ou prosperidade. Apesar de não ser fácil, pode existir confiança em meio às tribulações mais difíceis. Vamos passar agora aos questionamentos de Jó, vida após a morte. Entenda que, apesar de Jó passar no teste, ele ainda está profundamente tomado do sentimento de que sua vida em breve terminará. Apesar de, mais adiante, ele declarar sua fé no Redentor vivo, neste momento, em Jó 14, em sua dor, Jó está muito perturbado e de seus lábios procedem perguntas profundas. Ele, sinceramente, não sabe se Deus irá ou não feri-lo com a morte. Então, Jó pede a Deus, em Jó 14, 13, que me encubras na sepultura e me ocultes até que a tua ira se vá. Jó se pergunta, se Deus fosse me lançar no Sheol, isto é, sepultura, se eu fosse morrer, o que aconteceria depois? Nesse capítulo, Jó fará duas perguntas penetrantes que a humanidade, desde então, também se pergunta. São perguntas sobre a vida após a morte. A primeira é quando uma pessoa morre, para onde ela vai? Veja essa pergunta de Jó, no capítulo 14, verso 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Jó quer saber onde estará no dia após sua morte. Ele não está preocupado com a transição. Ele deseja saber sobre o destino final. Para o santo do Antigo Testamento, a morte era algo sombrio e o túmulo um assunto perturbador e desconcertante. Jó não possuía o registro da escritura que possuímos hoje. Nós não somente temos acesso ao registro completo das escrituras hoje, como também temos volumes e mais volumes de explicações detalhadas sobre o registro das escrituras. Nos dias de Jó, havia mais perguntas do que respostas. Então, com toda a sinceridade de seu coração, ele pergunta em 1410, quando a pessoa morre, para onde ela vai? Onde estão as pessoas no dia após a sua morte? Em Jó 14:13 ele menciona um lugar chamado Sheol, que é traduzido no português como sepultura. Talvez a pergunta de Jó não tenha tanto a ver com o destino em si, mas com os detalhes sobre o destino. O que é esse Sheol? Como é o Sheol? O termo hebraico Sheol ocorre quase 70 vezes no Antigo Testamento. Grande parte da confusão em torno dessa palavra se dá porque algumas vezes ela é traduzida como inferno, enquanto outras é traduzida como sepultura, como é o caso aqui em Jó 14:13. O Sheol não é o inferno, e apesar de poder se referir à sepultura, Sheol também não significa sepultura. Precisamos entender algumas coisas sobre o Sheol. Primeiramente, o Sheol e o túmulo são dois lugares diferentes. O túmulo é o local onde o corpo, a parte física, é depositada. O Sheol é o local onde os espíritos dos mortos vivem. Segundo, o Sheol é composto de duas regiões. O Antigo Testamento ensina claramente que tanto o justo como o injusto iam para o Sheol após a morte. Na verdade, Davi teve uma revelação sobre a morte e a vida futura dos que morreram quando escreveu no Salmo 49, versos 14 e 15, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Em outras palavras, Davi esperava ir para o Sheol quando morresse, mas não esperava permanecer lá eternamente. No decorrer do Antigo Testamento, o termo Sheol foi usado para se referir à região dos espíritos que haviam deixado o corpo. B.B. Warfield, um grande teólogo de uma geração atrás, comentou, Desde o princípio de sua história, conforme registrada, Israel teve a firme convicção da continuação da alma na vida após a morte. O corpo é depositado na sepultura e a alma parte para o Sheol. Antes de Jesus Cristo ter aparecido no planeta como Salvador sofredor, o Antigo Testamento já tinha sido traduzido para o grego. Essa tradução ficou conhecida como a Septuaginta por causa dos supostos 70 tradutores que participaram da sua produção. Tanto o Senhor Jesus como os apóstolos usaram citações da Septuaginta. Quando a palavra Sheol aparecia, ela era traduzida com o termo Hades. De fato, posteriormente, quando o Novo Testamento citava uma passagem do hebraico, a palavra Sheol sempre era traduzida como Hades. O Hades e o Sheol, então, são o mesmo lugar. Mais uma vez, o Hades não era uma referência à sepultura, mas ao lugar dos Espíritos que tinham deixado o corpo. O mistério em torno do Sheol e do Hades é esclarecido nas pregações de Jesus Cristo. Ele revelou um acontecimento envolvendo dois homens mortos, cujos Espíritos tinham ido para o Hades. O Evangelho de Lucas registra a morte de dois homens, um rico descrente e um pobre crente. Nessa pregação, Cristo confirma a perspectiva das duas regiões incluídas no Sheol ou no Hades. Ele ensinou em Lucas 16, a partir do verso 22, Aconteceu morrer o um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Agora, não entenda isso errado. O homem rico não findou no Hades porque era rico, mas porque não seguia a Deus. Ele não demonstrou ter relacionamento com Deus por meio do arrependimento de seus pecados. Mais adiante, ele mesmo afirma isso. E, por outro lado, Lázaro também não foi para a região de consolo, chamada aqui seio ou presença de Abraão porque era pobre, mas porque, evidentemente, havia confiado no Deus de Abraão. Então, a partir desse relato, vamos fazer algumas observações. Primeiramente, essa passagem claramente confirma que o Hades era uma região dividida em duas partes. Uma região era o local de sofrimento físico e a outra um local de conforto conhecido como paraíso. Em segundo lugar, essa passagem claramente ensina que o Hades era um local no qual os sentidos físicos operavam em sua plenitude. O descrente clama, quero somente uma gota d'água porque estou atormentado nesta chama. Verso 24. Fica óbvio que existe alguma forma de corpo intermediário concedido aos que morreram. De outra sorte, eles seriam como fantasmas sem percepção sensorial. Eles não precisariam comer ou beber, nem seriam afetados com as chamas do fogo. Não podemos negar o fato de que esse é, sim, um local de existência física e consciente. Terceiro, essa passagem sugere que os que estão no Hades sabem que merecem estar no lado onde se encontram. Um autor destacou o fato de que esse homem nunca reclama de injustiça. Ele nunca diz, eu não deveria estar aqui. Ele reclama da dor, mas não de injustiça. Quarto, o Hades era um local de memória e emoções. Esse homem, de fato, demonstrará grande fervor pelos perdidos. Ele tem alguns irmãos que sabem que estão indo pelo mesmo caminho. Veja só o que ele fala em Lucas 16, verso 27 ao 30. Então replicou, Pai Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Você acredita nisso? De repente, esse homem se preocupa com missões, pois é, esse homem morto é mais fervoroso do que muitos crentes vivos. Talvez seja porque agora ele conhece com certeza minha quinta observação. O Hades não é mera imaginação. Todo descrente que morre vai para o Hades e, depois do julgamento final, está condenado ao fogo eterno, ao lago de fogo. Segundo Apocalipse 20, o Hades será esvaziado de seus habitantes antes do julgamento do grande trono branco de Deus, no qual serão condenados e lançados dentro do lago de fogo, que chamamos de inferno. No momento, as almas dos que morreram sem fé em Deus através de Cristo vão para o Hades, onde sofrem tormentos e aguardam o julgamento final. É de se esperar, portanto, que este homem desejou que seus cinco irmãos escapassem daquilo. O Hades deixou de ser um local distante em sua imaginação. Ele passou a ser bem real, um local físico, e ele ainda se encontra lá. Entenda bem que esse local de tormento, Hades agora e lago de fogo eterno no futuro, não é algo que a igreja inventou para motivar as pessoas a serem boazinhas umas com as outras, para assustar pessoas a fim de que sejam boas. Não. Esse não é um local que poderíamos sequer conceber em nossa própria mente, independente do registro bíblico inspirado. O inferno, assim como o Hades, é um local literal. Neste momento, o Hades abriga aqueles marcados para o julgamento final. O lago de fogo é um local eterno de julgamento e tormento. Pedro escreveu em 2 Pedro 2,9: O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Meu amigo, o inferno não é uma favela, não é o trânsito em horário de pico, não é um relacionamento desastroso, nem um dever complicado. O inferno não é pobreza nem alguma doença. O inferno não existe aqui na terra, não importa quão ruins sejam as coisas aqui. Nada se compara a esse local eterno e literal de tormento. Onde você estará no dia após a sua morte? O apóstolo Paulo disse o seguinte para aqueles que creem no Evangelho de Cristo: estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5,8. Nós também receberemos alguma forma de corpo intermediário para que desfrutemos da presença de Cristo. Nós teremos lábios para falar e louvar, teremos emoções e capacidade sensorial, assim como o velho Lázaro. Paulo diz com efeito, a alma, estando ausente do corpo, está presente com o Senhor. Ele também disse aos crentes tessalonicenses que quando os crentes que morreram e que agora estão com Deus vierem com Cristo na ocasião do arrebatamento da igreja, seus corpos serão ressuscitados da sepultura e reunidos a seus espíritos. Então, eles serão despidos do corpo intermediário e revestidos de um corpo glorificado permanente, junto com todos aqueles que estiverem vivos quando Cristo vier buscar sua igreja. Agora, o que aconteceu com aqueles que, assim como Lázaro, foram para o Hades, porém eram justos? Aqueles que foram para o local de consolo chamado paraíso. Por que os que morrem agora vão para o céu e não para o paraíso? João escreveu em Apocalipse 20 que os habitantes do Hades serão lançados no lago de fogo eterno após o julgamento final. Portanto, não pode haver crentes lá, quer do Antigo ou do Novo Testamento. O que aconteceu com eles? Paulo escreveu em Efésios 4:8 Quando desceu, Cristo levou cativo o cativeiro. Ou seja, Cristo removeu esses crentes do Hades e os conduziu ao céu preparado por sua palavra em questão de instantes. Paulo diz, ainda mais adiante, em Efésios 4, versos 9 e 10. Ora, que quer dizer subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Colossenses 2 parece mencionar esse evento histórico quando Cristo desceu ao Hades, não para sofrer de alguma forma no inferno, mas com um propósito proclamar a notícia de seu triunfo sobre Satanás. E conforme Paulo escreve em Colossenses 2,15, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Hades não é mais o local de espera dos crentes. Eles se encontram no céu e todo aquele que morre em Cristo vai para o céu também. A segunda pergunta penetrante de Jó se encontra em Jó 14,14. 14. Ele diz, Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Ou seja, quando uma pessoa morre, será que ela viverá novamente? E a resposta é sim e eternamente. Jesus Cristo forneceu uma resposta à pergunta intrínseca do coração humano ao dizer em João 11, 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que colocam sua fé em Cristo terão um futuro, uma vida eterna em um novo céu e uma nova terra como seu lar eterno. A pergunta, portanto, não é iremos viver eternamente? A pergunta verdadeira é, onde viveremos eternamente? Existe sim vida após a morte, já sabia disso intuitivamente, e nós sabemos também. Meu querido, isso é muito mais do que especulação filosófica, não é mitologia religiosa, nem uma invenção para que as pessoas se sintam melhor. Essa é a resposta de Deus, essa é a palavra do Criador, e sua palavra é totalmente confiável, totalmente digna de crédito. E ETERNAMENTE VERDADEIRA Ponto final Onde você estará no dia após a sua morte? Você estará plenamente consciente, ciente. Você será você, mais vivo do que nunca, revestido em um corpo, quer em sofrimento no Hades, aguardando a sentença eterna do inferno ou desfrutando da presença, alegria, louvor e serviço de Cristo. Para aqueles que creem no Evangelho, no dia após a sua morte... Eles estarão experimentando o fim das lutas da terra, algo pelo qual Jó ansiou tanto escapar. E talvez algo pelo qual você também agora anseia. Você será livre, pois a morte o terá libertado para a vida. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso
0: próximo encontro.